0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, no Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 40. Livro de Gênesis, capítulo 40. Nós meditaremos nessa manhã, nesta noite, aliás, ao longo de todo este capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 40. Assim nos diz o texto da Escritura. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, rei do Egito. Indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro chefe contou o seu sonho a José e lhe disse. Em meu sonho, havia uma videira perante mim, e na videira, três ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas, e as espremi no copo de faraó, e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará, e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhes era copeiro. Porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, Eu também sonhei, e eis que três cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto, mais alto, havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia era aniversário de nascimento de Faraó. Deu este um banquete a todos os seus servos... E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém, vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe com a pregação da Sua Palavra. Deus, gracioso e benigno, obrigado pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que agora o Senhor aclare o texto para nós e que o Senhor aplique, pelo poder do Espírito, o texto sagrado aos nossos corações, a fim de que possamos conhecer a Tua vontade e a Ti mesmo. É assim que oramos no nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto até este ponto... E nós temos caminhado um pouco ao longo da história de Jacó, especialmente através de José, que o Senhor tem movimentado a história deste servo do Senhor, a história de Jacó, através do seu filho. Lembre-se, o capítulo 37 do livro de Gênesis abre a história de Jacó. Então, apesar de nós estarmos vendo tudo o que está acontecendo girar em torno de José... Aquilo que está sendo feito no texto tem implicações diretas com o filho de Isaac, com Jacó. E nós temos visto que ao longo da história dos patriarcas, o Senhor tem agido de diversas maneiras, tanto de maneiras mais evidentes ou miraculosas, quanto de maneira mais indireta ou através das próprias causas naturais. Por exemplo, lembremos-nos do episódio em que Jacó tira a riqueza de Labão através de algum tipo de artimanha com o rebanho. Todas as vezes que Jacó queria que o rebanho desse forte e ficasse com a sua parte, então Jacó cortava vegetais e colocava na frente do rebanho. E todas as vezes então que Jacó queria que o rebanho reproduzisse, Jacó conduzia o rebanho até a frente do vegetal para que então o rebanho desse da cor do vegetal, assim cria Jacó. Apesar de nós sabermos que isso é mera crendice, apesar de nós sabermos que isso é um equívoco, a prova é o Senhor agir através desses meios para favorecer a Jacó. Agora, ao longo da história de Jacó, mas especificamente através de José, nós estamos começando a perceber o mesmo tipo de dinâmica. Foi o Senhor quem guiou José até esse ponto. Mas... Mais especificamente, agora, Moisés deseja exortar o povo de Israel a perceber que a trajetória da salvação que vai acontecer na vida de Jacó e na vida das 70 pessoas que descem de Canaã até a terra do Egito, toda essa trajetória inclui altos, inclui momentos bons, como a própria salvação que nós vamos ver no capítulo final do livro de Gênesis, mas também inclui percalços e situações difíceis de encarar como agora nós vemos a partir do capítulo 40. O que acontece neste capítulo são sessões ou acontecimentos que se sucedem imediatamente depois do capítulo 39. E lembre-se, olha é o contexto do capítulo 39. José estava na casa de Potifar e era mordomo-chefe da sua casa. Porém, a sua mulher, querendo deitar-se com José, arma uma cilada para ele e o acusa injustamente de tentativa de estupro. E José, por causa disso, então, como disse, é injustamente condenado e lançado no cárcere. Agora, então, o versículo 1 do capítulo 40 inicia exatamente recontando a história a partir desse ponto. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O texto não deixa claro que tipo de ofensa foi essa que estes dois servos fizeram. Alguns comentaristas aqui dizem que, na verdade, foi parte de uma tentativa de rebelião contra o rei ou simplesmente eles desagradaram ao rei em algum tipo de serviço mal prestado. O texto não especifica que tipo de serviço mal feito foi esse ou que tipo de traição ou que tipo de erro foi esse que estes homens cometeram, mas o ponto é que a sentença para estes dois servos foram foi ser presos no cárcere real. Como nós vimos antes, à luz do capítulo 39, a prisão no Egito era só ela só acontecia por razões especiais. Dependendo do crime, a pessoa deveria ser conduzida imediatamente para a execução, principalmente se tratando de um crime direto contra o Faraó ou contra o próprio rei. Mas Devido ao alto cargo desses dois servos de Faraó, eles, ao invés de serem condenados sumar, sumariamente, eles são conduzidos até o cárcere. O ponto do texto não é tanto, não concentra tanto foco nos dois servos de Faraó. E aqui nós precisamos entender que, apesar de o um enredo girar em torno dessa narrativa, os sonhos que esses dois homens tiveram e a interpretação que vai ser dada por José, o foco do texto não são os sonhos em si. O foco do texto é a ação divina através de José. E esse tipo de ênfase é feita pelo texto quando Moisés repete várias vezes que esses dois homens foram presos e foram conduzidos ao cárcere onde José estava. Veja aí, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5 repetem a mesma informação. Mandou detê-los na casa do comandante da guarda no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda, versículo 4, pô-los a cargo de José, para que os servissem, por algum tempo, estiveram na prisão. E mais uma vez, no versículo 5, ambos sonharam cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados onde José estava. Diz o versículo 6 também aí. O ponto, então, que Moisés deseja enfatizar é que os dois servos de faraó estão exatamente no mesmo lugar onde José estava. E isso não é mera coincidência. Por que, que eles foram presos e não foram executados? Por que, que de repente faraó achou melhor prendê-los e não matá-los, já que eles tinham cometido um crime? Por que, que então faraó está fazendo isso, já que é um contrassenso diante do costume antigo. A resposta que Moisés está dando através desse texto, especialmente para o povo de Israel, é que tudo está acontecendo de acordo com os planos de Deus. A divina providência é que tem guiado José até esse ponto. Foi a divina providência que fez José sair da terra de Canaã, ser traído por seus irmãos e ser conduzido até o Egito. Foi a divina providência que fez com que José fosse parar na casa de Potifar e lá servisse a Potifar, ascendendo ao cargo de alto chefe da casa de Potifar. E foi a divina providência que fez com que José fosse falsamente acusado e conduzido até o cárcere. Essa é uma leitura complexa do texto e é um tema difícil de tratar. Especificamente porque, ou especialmente porque, nós seres humanos, nós não temos muita dificuldade em admitir que o Senhor está no controle de todas as coisas quando todas as circunstâncias são favoráveis. Quando tudo está bem, quando tudo está indo, como diz o adágio de vento em popa, é fácil admitir que Deus está no controle. Porém, quando a situação é adversa, quando a situação é problemática, quando tudo caminha na contramão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos projetos, a coisa é mais difícil. E agora Moisés está exortando o povo de Israel a pensar exatamente dessa forma. Ora, foi Deus quem derramou as dez pragas sobre o Egito. Foi Deus que com mão poderosa tirou vocês da terra do Egito foi Deus que com mão poderosa fez faraó e seus exércitos serem afogados nas águas do mar vermelho foi Deus quem providenciou para vocês o maná que cai do céu foi Deus que providenciou para vocês a água que, que brotava da rocha foi Deus que enviou para vocês codornizes quando vocês estavam enjoados de comer maná por que, que não seria Deus a guiar vocês pelo deserto escaldante por que, que agora não é a divina providência que está guiando vocês através das dificuldades? Agora vocês estão caminhando num deserto escaldante, agora vocês estão correndo o risco de serem perseguidos por outras nações nesse mesmo deserto ou nessa mesma terra, agora vocês estão correndo o risco de morrer nesse deserto. Mas, se Deus guiou todas as coisas boas que aconteceram na vida de vocês, será que não é Deus também que está por trás de tudo aquilo de... Difícil que está acontecendo para com vocês? Se Deus soube muito sabiamente guiar vocês através de um caminho farto, largo e benéfico, será que Ele não é sábio o suficiente para guiar vocês da mesma forma através de um caminho difícil? E veja, lembre mais uma vez quem José representa na narrativa bíblica? José é o homem que está sofrendo. José é o homem que está padecendo todas essas dificuldades para que, através dessas dificuldades, ele possa se ascender ao cargo de governador do Egito e possa promover a salvação de Jacó e de toda a sua família. Jacó, aliás, José é um tipo de Cristo. Aquele que sofre para a salvação de outrem aquele que sofre dores aquele que sofre desconforto para que outro possa ser salvo e o custo dessa salvação é o sofrimento então antes de mais nada agora Moisés está exortando o povo de Israel a pensar não somente na história de José propriamente dito mas Moisés agora está levantando os olhos de Israel para contemplar a história da salvação porque, de repente, alguém poderia dizer, bom, mas José não reclamou das circunstâncias difíceis que passou na vida dele, mas isso é um problema de José. As coisas estão difíceis na minha vida, as coisas estão complicadas para mim e eu não acho que isso seja justo. Deus não poupou José para que, através de José, salvasse Jacó. Mas Jacó foi salvo da fome. muito mais grave ou muito mais intenso do que a história de José é a história de Cristo. José não é filho legítimo do Senhor. Ele é adotado, como todos nós somos. Mas Deus não poupou o seu próprio filho e fez o seu próprio Filho sofrer para que nós hoje fôssemos salvos não de uma fome, não de uma calamidade material, mas que nós fôssemos salvos em primeiro lugar do poder do pecado e consequentemente da ira do Senhor que recairia eternamente sobre nós. Então antes de reclamar das circunstâncias difíceis, antes de reclamar das situações adversas, será que não seria lícito nós pararmos para pensar que o próprio Cristo sofreu para nos promover a salvação? Antes de reclamar da dor, da luta, do sofrimento, do desconforto, Preste atenção na narrativa que Moisés está desenhando para o povo de Israel. Veja, para que Jacó fosse salvo, José teve que sofrer. Para que vocês sejam salvos do poder do pecado e da ira vindoura. Para que Deus cumpra a sua palavra de redenção e de salvação. Tal como ele prometeu a Abraão, a Isaac, ao próprio Jacó, aos patriarcas anteriores. Para que tudo isso seja executado. Para que a palavra pactual de Deus na redenção do seu povo seja cumprida. Cristo, o Messias, deverá sofrer. Moisés está exortando o povo a observar a história da redenção como fonte de contentamento para as suas vidas. As dificuldades que nós passamos nesse mundo, quaisquer que sejam elas, e a que entenda isso, eu não quero fazer pouco caso de qualquer situação difícil que de repente você esteja passando não é esse o ponto aqui, mas entenda a informação bíblica é claro para nós não importa qual é o problema que nós estamos enfrentando não importa qual é a situação difícil que nós estamos passando nada pode ser comparado ao sofrimento que Cristo encarou no nosso lugar e Cristo sofreu debaixo da divina providência foi a vontade de Deus que Cristo sofresse o que sofreu para que nós fôssemos salvos e agora isso está sendo representado aqui pelo texto e veja como é que isso vai sendo montado volte seus olhos ao texto comigo por favor agora a partir do versículo 7 Moisés introduz uma situação em específico onde isso vai ser demonstrado mais claramente os dois servos de faraó eles estão na prisão e agora eles têm sonhos diferentes. Mas o sonho desses homens não foi um sonho comum. Aparentemente, o que sugere o texto, é que esses sonhos tinham alguma significação ou alguma interpretação possível. E agora eles estão perturbados, porque ninguém há que possa interpretar esses sonhos. Porém, no versículo número 8, José exibe uma fala interessante depois que os dois encarcerados o copeiro-chefe e o padeiro-chefe dizem que sonharam e não há quem possa interpretar José diz porventura não pertencem a Deus as interpretações veja o costume antigo era de que somente algum, alguns tipos de homens alguns poucos homens é que tinham a capacidade de interpretar sonhos nós vamos ver isso no capítulo 41 quando o faraó sonha quando o rei do Egito sonha, alguns magos do Egito é que são chamados para interpretar os sonhos de Faraó. Isso porque a crença antiga é que a capacidade de interpretações não é algo dado para qualquer um, somente algumas pessoas é que podem interpretar sonhos. Porém, além disso, o que José fala tem uma implicação muito maior, porque ele diz: "Olha, a Deus pertencem as interpretações dos sonhos". E por que, que a fala de José aqui ela é tão específica, ela é tão pertinente? Porque a crença dos egípcios, eles acreditavam que os deuses se comunicavam através dos sonhos. Mas eles nunca revelavam o significado dos sonhos. Mas agora o que José está dizendo é, Deus tanto dá os sonhos, quanto dá as interpretações dos sonhos. Em outras palavras, é Deus quem controla e governa a história. Se Deus mostrou para vocês o que vai acontecer... Ele agora vai dizer o que vai acontecer, porque ele determinou dessa forma. E agora, nós precisamos entender que toda essa ideia, toda essa temática do texto de sonhos e interpretações de sonhos, tudo isso é só um instrumento que o autor está usando para demonstrar a soberania de Deus em todo o trajeto. É o que José está declarando aqui. Vocês sonharam e vocês acham que não há interpretação para o sonho de vocês? Não a interpretação e essa interpretação ela pode ser dada porque quem fez vocês sonharem foi Deus e Deus agora está mostrando para vocês o que vai acontecer como acontece em seguida a partir do versículo 9 primeiro o sonho é o sonho do copeiro e o copeiro tem um sonho então em que ele vê uvas e um cacho de uvas e essas uvas estão maduras e ele consegue espremer essas uvas e entregar as uvas espremidas no copo entregar na mão do faraó. E aí o José diz, olha, isso significa que daqui três dias você vai ser restituído ao seu cargo. E aí então o padeiro agora, por sua vez, olha e vê, a interpretação parece sensata. Eu também sonhei e aconteceu dessa forma e dessa outra. E aí José diz, vai acontecer com você o extremo oposto enquanto um vai ser restituído ao seu cargo você na verdade vai ser executado e o texto então lá no versículo 20 agora traz exatamente o que acontece após a interpretação de José ter sido dada no terceiro dia que era aniversário de nascimento de faraó deu este um banquete a todos os seus servos e no meio destes reabilitou o copeiro chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou. E aí no final Moisés faz um comentário. Esse comentário não faz parte da história, é o próprio Moisés agora interpretando os fatos. E ele diz, isso aconteceu como José havia interpretado. O que, é que o texto demonstra? Que José tinha uma grande capacidade de interpretar sonhos? que José era muito sábio, que José era muito inteligente. Bom, todas essas coisas elas são verdades à luz do texto. Todas essas coisas podem ser inferências positivas do texto, mas o que o texto está declarando naturalmente é que Deus está governando os aspectos da história, da vida de José. Cada detalhe do que está acontecendo na narrativa está ocorrendo de acordo com a determinação do Senhor. Isso nos leva, meus irmãos, a meditar em alguns aspectos que o texto nos coloca. Em primeiro lugar, que o Senhor governa a história em cada detalhe. Isso significa que Deus não governa somente as coisas boas que acontecem conosco. Deus não governa somente as situações positivas que nos acontecem. Deus governa absolutamente tudo. Como nós dissemos antes, quem foi que levou José para o Egito? Quem foi que levou José do Egito para a casa de Potifar? Quem foi que guiou José da casa de Potifar para o cárcere? Não foi Deus? Para o cumprimento dos seus propósitos para o estabelecimento da sua vontade achar que Deus governa somente as coisas boas é limitar a ação de Deus e muitas vezes nós fazemos isso muitas vezes nós não, nós não gostamos de admitir isso mas muitas vezes nós gostaríamos de que Deus governasse somente as coisas boas da nossa vida. Ou muitas vezes nós gostaríamos que somente acontecessem coisas boas conosco. Mas o que nos mostra é o texto é que Deus age inclusive através de caminhos tortuosos. Deus age através de situações difíceis. Ora, com que objetivo? Por que é que Deus me encaminharia por caminhos difíceis? Por que é que Deus me encaminharia por situações muitas vezes inexplicáveis? Por que é que Deus permitiria que certas coisas desastrosas acontecessem comigo? Será que Deus tem algum tipo de. Será que Deus tem algum tipo de sentimento de sentir prazer na dor do outro? Será que Deus tem algum tipo de masoquismo embutido que Ele quer me ver sofrer para que então o seu nome possa ser glorificado? Não é esse o ponto. Às vezes, os caminhos tortuosos da vida são permitidos por Deus para que o nosso caráter possa ser forjado. Às vezes, as dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas são os meios através dos quais o Senhor está moldando o nosso caráter para que nós possamos confiar de maneira mais integral, de maneira mais completa na sua providência. Às vezes, é necessário que Deus nos tire algumas coisas para que nós possamos entender que nós não dependemos dessas coisas, nós dependemos de Deus. Às vezes os nossos ídolos, às vezes os nossos projetos, os nossos desejos são desfeitos por Deus e isso provoca dor, isso provoca desconforto, mas é através dessas coisas que nós vamos contemplando o cuidado do Senhor para conosco em demonstrar a sua soberania em demonstrar o seu governo sábio... sobre absolutamente tudo. Em segundo lugar... também como nós dissemos antes... José é um tipo de Cristo. José é uma referência para Cristo. E se assim é verdade... se José teve de sofrer para proporcionar a salvação... da sua família através da divina providência... Muito mais Cristo teve de sofrer para que nós fôssemos salvos. Antes de reclamar, antes de abrir o coração para o descontentamento, antes de abrir o coração para reclamação, para murmuração, para autocomiseração, porque isso me aconteceu, o que foi que eu fiz para Deus, para Deus fazer isso comigo. Se pergunte. O quanto Cristo teve de sofrer para que hoje você pudesse usufruir o cargo ou pudesse usufruir o posto de Filho de Deus? O quanto Cristo teve de padecer para que hoje você pudesse ser adotado pelo Senhor ou adotada pelo Senhor? Foi Deus quem conduziu José à prisão e foi o mesmo Deus quem conduziu Cristo até a cruz Será que nós somos melhores do que Cristo? Será que nós somos Se o próprio filho de Deus, em sua perfeição, em sua santidade, se o próprio filho de Deus, sendo Deus, pela divina providência sofreu, por que que eu não posso sofrer? Por que, que eu não posso encarar as lutas do tempo presente como a escola através da qual o Senhor Deus está me ensinando as lições de confiança na Sua, na sua providência e na Sua sabedoria? É preciso sabedoria para interpretar a vida, meus irmãos. E essa sabedoria não pode ser obtida senão através do contentamento. Se eu não descanso na mão do Senhor, confiando nele, certamente a minha vida será um desespero só, porque se eu não creio que Deus está governando, inclusive os aspectos negativos da minha vida, há uma falha no governo de Deus, e se há uma falha no governo de Deus, há uma falha em absolutamente tudo, mas à luz da Escritura nós sabemos que Deus não falha, a um ditado popular muito estranho para qualquer cristão que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus, na verdade, escreve certo por linhas certas, porque até mesmo as linhas foram determinadas por Ele mesmo. Por fim, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o paradoxo da vida cristã é apresentado muito cedo para nós na escritura através de Gênesis 40 a glória de Deus na prisão a providência do Senhor sendo enaltecida no cárcere toda essa todo esse trajetório essa trajetória que José teve que passar encena a história da redenção como o Senhor, no Seu poder, na Sua glória, na Sua majestade, pode escolher meios tão aparentemente feios para ser glorificado? Como um Deus tão grandioso escolheu ser glorificado por alguém no cárcere? Como um Deus tão grandioso e tão gracioso escolheu ser glorificado com alguém sendo pendurado no madeiro? Lembre-se, na Escritura, sofrimento e glória andam de mãos dadas. O sofrimento de Cristo proporciona a glória de Deus na salvação do Seu povo. O sofrimento do povo de Deus, através da Divina Providência, proporciona o amadurecimento que nós precisamos para glorificar o Senhor nas nossas vidas. antes de reclamar do sofrimento, antes de reclamar dos caminhos tortuosos, antes de reclamar do cárcere, em que muitas vezes nós podemos estar passando, ou através do qual nós podemos estar passando, lembre-se, é através do sofrimento que o Senhor nos está ensinando a confiar nele. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Deus bendito e Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, porque a Tua mão providente nos guia através de todos os caminhos que o Senhor tem separado para nós. Mesmo esses caminhos parecendo tortuosos, mesmo esses caminhos parecendo difíceis, mesmo os obstáculos parecendo grandes demais para nós superarmos, a Tua Escritura nos revela que é através desses obstáculos, através desses caminhos difíceis que o Senhor está glorificando o Seu nome. É através desses obstáculos que o Senhor está moldando o nosso caráter a fim de que nós possamos confiar em Ti em todos os momentos. Nos ajuda, Senhor Deus, a assim fazê-lo, para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, no poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.